0: La voz de América presenta. Buenos días América. Desde Washington, la actualidad informativa.
1: La Asamblea General de la ONU continúa hoy con discursos en los que se destaca la guerra en Ucrania y el cambio climático. El presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, posterga una votación para una resolución continua para evitar un cierre del gobierno. Y el presidente de México dice desconocer si Ovidio Guzmán coopera con autoridades de Estados Unidos como testigo protegido. Hoy es miércoles 20 de septiembre de 2023. Soy Héctor Contreras y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
2: El impacto del cambio climático es uno de los temas que domina la agenda de esta sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas, en especial cuando se trata de lo que significa para naciones en desarrollo que piden cambios significativos para lidiar con este reto. Nuestra colega Celia Mendoza, desde la sede de la ONU en Nueva York, amplía la información en esta cobertura.
3: Avanzan los discursos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde este miércoles se esperan las intervenciones de Honduras, Chile, así como Ecuador, en una sesión que, según el embajador de Guinea Ecuatorial ante la ONU, Anatolina Dang, ha logrado tocar temas claves de la agenda establecida este año.
4: Se adoptó ya la declaración sobre los objetivos del milenio. Entonces, eh, la esperanza es que los líderes que están participando en estas reuniones, al final se lleguen a unas conclusiones muy importantes para el beneficio de, de la población global.
3: Asimismo, la reunión permite exponer propuestas y peticiones de cada una de las naciones, como lo hizo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien le ha dado eco a la idea de gran parte de los líderes mundiales quienes piden apoyo financiero a naciones en desarrollo y una transformación a los sistemas de préstamo.
0: Tiene que cambiar, y vuelvo al tema del sistema financiero mundial, porque si como en el caso de Colombia, tienes que dedicar la mayor parte del presupuesto a pagar deudas con unas tasas de interés que debido a que el cambio climático nos vuelve más riesgosos, entonces son más altas. Y resulta que la crisis climática no la produjimos nosotros. sino estos países con sus chimeneas de gases de efecto invernadero, entonces estamos en el peor de los mundos. Aquí se produce el problema y nosotros lo pagamos. Entonces eso aumenta la desigualdad.
3: Los líderes tendrán la oportunidad de avanzar en las discusiones de alto nivel sobre el cambio climático, mientras el Consejo de Seguridad se reúne para hablar acerca de la situación en Ucrania. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
1: Y siguiendo con nuestra cobertura especial, los presidentes latinoamericanos que intervinieron en la Asamblea General de la ONU resaltaron varios temas, desde la guerra en Ucrania hasta las propias realidades. Nuestra colega Ángela González informa desde la sede de la ONU en Nueva York.
5: Líderes latinoamericanos reunidos hoy en las Naciones Unidas destacaron los temas apremiantes de la agenda global, como el cambio climático, la desigualdad endémica la guerra de Rusia en Ucrania, la salud pública y la inestabilidad geopolítica. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, enfatizó la necesidad de proporcionar recursos adecuados para combatir el cambio climático y preservar la Amazonía.
4: Somos 50 millones de residentes de la Amazonía en Sudamérica, cuyo futuro depende de la acción decisiva y coordinada de los países que ostentan soberanía sobre los territorios de la región.
5: El mandatario colombiano Gustavo Petro abordó la importancia de terminar las guerras y lograr la paz total. También mencionó el cambio climático y la desvinculación de Cuba de la lista de países que patrocinaron el terrorismo.
1: Les propongo acabar la guerra para defender la vida de la crisis climática, la madre de todas las crisis
5: el presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, enfocó su discurso en el aumento de la pobreza y recalcó que China le ha otorgado prioridad a este evento para que el desarrollo sostenible esté en el centro de la agenda internacional.
6: Los países en vías de desarrollo enfrentan múltiples desafíos y un orden económico injusto que perpetúa las desigualdades y la pobreza.
5: Ángela González, Voz de América, Nueva York.
1: Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
2: Sintonizan La Voz de América y las noticias continúan. El líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, reordena su estrategia para aprobar una resolución de extensión del presupuesto ante las escasas perspectivas de éxito. Informa Judith Martín.
7: El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, retrasó una votación esencial para una medida de financiamiento provisional de 30 días a fin de evitar un cierre de gobierno previsto para el 30 de septiembre, cuando expira el presupuesto actual para financiar las agencias federales y ante la falta de consenso en el Congreso. En declaraciones a la prensa, el líder republicano Kevin McCarthy aseguró que la Cámara de Representantes consideraría una votación para abrir el debate sobre la medida en el futuro, luego de que los legisladores voten sobre si sí abrir el debate sobre un proyecto de ley de asignaciones de defensa. Este margen de maniobra ofrece más tiempo a la fracturada mayoría republicana a fin de poder conseguir los votos necesarios para aprobar la medida. Una solución temporal conocida como resolución de continuidad o CR. Esta situación permitiría el normal funcionamiento de las agencias federales hasta el 31 de octubre, sin embargo, reduciría las partidas en un 8% para agencias más allá de defensa, asuntos de veteranos y ayudas en casos de desastre. También impondría ciertas restricciones a la inmigración y reanudaría la construcción de un muro en la frontera entre Estados Unidos y México. Por su parte, el líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, pese a que tiene simpatía por las Estrategia, se declara en contra del cierre de gobierno.
8: Creo que todos ustedes saben que no soy partidario de los cierres de gobierno. He visto algunos de ellos a lo largo de los años, nunca han producido un cambio de política y los republicanos siempre han salido perdiendo políticamente.
7: Si no se puede aprobar una resolución que dé continuidad al presupuesto federal, la mayoría republicana en la Cámara Baja tendrá menos tiempo para lograr un acuerdo que evite un cierre parcial del gobierno federal, una situación que según el líder de la Cámara de Representantes no beneficiaría a nadie. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
1: En otra información, el representante republicano por Wisconsin, Mike Gallagher, quien además lidera el Comité Selecto de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos sobre China, centrado en la competencia estratégica con el gigante asiático, instó al gobierno del presidente Biden a adoptar una postura más dura sobre el envío de tecnología estadounidense a Pekín, con especial énfasis en el campo de los semiconductores. Gallagher señala que las normas estadounidenses promulgadas en octubre, con las que se restringió la venta de chips avanzados de inteligencia artificial a China, no son suficientemente contundentes y propone extender la medida a chips menos avanzados. El representante republicano planearía reunirse en los próximos días con la Asociación de la Industria de Semiconductores, una agremiación que reúne a las principales empresas productoras de estos artefactos, a fin de proponer una reducción del número de máquinas de fabricación de semiconductores que podrían ser enviadas a China. Además, el político de 39 años de edad pondrá sobre la mesa de discusión el tema de la inversión que algunas empresas estadounidenses tienen en compañías chinas productoras de estos circuitos eléctricos. La propuesta de Gallagher estaría en consonancia con sus declaraciones que en repetidas ocasiones han señalado a China como el principal rival tecnológico y político de Estados Unidos.
8: El Partido Comunista Chino es la mayor amenaza de nuestra generación y tenemos que empezar a hacerlo retroceder. Debemos actuar con un sentido de urgencia.
1: Actualmente, la administración del presidente Biden continúa trabajando para recuperar su posición como centro de fabricación e investigación de semiconductores a nivel mundial, un plan del gobierno para hacer que la nación dependa menos de las cadenas de suministro en Asia. Como parte de ese plan, algunos estados están recibiendo importantes inversiones de recursos federales a través de la ley de chips y ciencia, fondos con los que se pretende expandir la industria en esta región, además de generar un significativo número de puestos de trabajo.
2: Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
9: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
8: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
1: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América. Somos La Voz de América y las noticias continúan. El presidente López Obrador dijo desconocer si el extraditado narcotraficante Ovidio Guzmán tiene intenciones de colaborar con autoridades estadounidenses como testigo protegido. Sara Pablo informa.
9: Abogados de Ovidio Guzmán acusaron que la extradición del narcotraficante a Estados Unidos fue ilegal y contraria a los derechos humanos fundamentales, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador revelara en su conferencia de prensa mañanera que el hijo del Chapo no interpuso ningún recurso legal para evitar su traslado. En una carta, el equipo legal del líder criminal apodado El Ratón indica que dicha información es incorrecta ya que él fue notificado de su extradición tradición la tarde del 14 de septiembre y el operativo para su traslado se llevó a cabo la mañana del 15, sin que se respetara el plazo de 30 días para impugnar la medida mediante un amparo. Mientras, a pregunta expresa, el presidente López Obrador dijo no tener información sobre si Guzmán López busca algún acuerdo con autoridades estadounidenses a través de la figura de testigo protegido. Sin embargo, para el experto en seguridad David Saucedo, esta es una posibilidad con el fin de buscar una reducción en su
10: sentencia. Eh, al igual que otros integrantes del Cártel de Sinaloa, como Emma Coronel o Vicentillo, el hijo del Mayo Zambada, se haya acogido al esquema de delación premiada que tienen las autoridades de Estados Unidos para narcotraficantes de este perfil. Eh, de ser así, estaría proporcionando información acerca de la operación del Cártel de Sinaloa y nombres de algunos de sus, de sus integrantes, sus rutas, las autoridades que están involucradas en el transido de drogas a los Estados Unidos.
9: El consultor y analista opinó que este caso será utilizado por el gobierno de Estados Unidos como un emblema en el combate al tráfico de fentanilo en medio de la crisis que se vive en ese país. Sara Pablo voz de América, Ciudad de México.
2: En Buenos Días, América, continuamos informando. El gobierno mexicano reportó un significativo aumento en la migración irregular por el extremo oeste de la frontera con Estados Unidos. Vicente Calderón tiene los detalles.
0: Me Autoridades mexicanas rescataron a una pareja abandonada en la frontera por el guía Ocoyote que les cobró más de 400 dólares por cruzarlos a territorio estadounidense. La
8: señora contaba con deshidratación y... y traía mucho dolor en las piernas, ella es diabética y pues no traía su medicamento.
0: Este año más migrantes han pedido auxilio al intentar hacer el viaje de manera ilegal. Nos tocó el rescate de una familia de origen eh, asiático, chino en este caso particular, donde fallece uno de los muchachos. Autoridades mexicanas también reportaron un aumento de los migrantes que se entregan a la patrulla fronteriza y esperan entre los muros limítrofes.
10: Es pues un crecimiento desmedido. ...de gente que se está aprovechando de los migrantes para engancharlos y convencerlos de cruzar de manera ilegal.
0: Aún sabiendo que lo hacen de manera irregular, algunos cruzan por cuenta propia, pero otros son guiados por organizaciones criminales transnacionales. El Instituto Nacional de Migración de México colocó esta torre de vigilancia a un costado del puerto fronterizo del Chaparral también ha enviado algunas de sus unidades a este sitio, porque por aquí cruzan irregularmente algunos de los migrantes que quieren llegar a Estados Unidos. No son pocos los que logran burlar la vigilancia, aunque tengan que esperar días a que los procese la patrulla fronteriza. Día y medio estoy allá. Luis es un ecuatoriano que no sabía que había una aplicación para pedir asilo. No, porque no, no tengo celular. nada. ¿no? El ejército mexicano ha sido llamado a patrullar la zona, pues han detectado coyotes armados moviendo a los migrantes. Vicente Calderón Bos de América, Tijuana.
1: Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa.
3: construir.
10: Una nueva temporada de Conversando con la Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días a las 12.30 en vozdeamérica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de
1: América con expertos y la perspectiva de la noticia. Más noticias en Buenos Días, América. La falta de acuerdos para nominar al nuevo fiscal general en Honduras hasta el momento no parece encontrar una solución y los analistas señalan que otros intereses podrían estar en juego. Oscar Ortiz tiene
6: los detalles. Los intereses partidarios, arreglos privados conocidos como bajo la mesa, así como el reparto de poderes, son algunos de los factores que determinan que hasta ahora no se puede avanzar en la nominación del nuevo fiscal general de Honduras. Y es que desde el 1 de septiembre, los cargos de fiscal general y adjunto ocupados por Oscar Chinchilla y José Cibrián, respectivamente, cesaron el mandato de siete años. Sin embargo, actualmente y en forma interina, esas responsabilidades están a cargo del director de fiscales, Luis Javier Santos. Carlos Claros, analista político, advierte que la falta de acuerdo se debe a que ninguna de las partes busca el bien común y la preocupación es proteger a un partido político.
8: Esto es lo de siempre,
6: cada partido verá su propio
11: beneficio, es político aún y cuando hablen en defensa del pueblo hondureño. Mire, las nóminas de candidatos ya se conocen, pero siempre serán señalados por un
6: partido u otro, entonces acá juegan las cuotas de poder. El diputado Carlos Zelaya del Partido Libertad y Refundación Libre, dijo que no cederán a presiones del bloque opositor, ya que hace algunos años se beneficiaron con un fiscal a su medida.
5: 11 no años de corrupción, de
8: impunidad y de tantas cosas que hicieron. Bueno, imagínense que hay un expresidente nacionalista juzgado por narcotráfico allá en Estados Unidos y aquí no tiene ni una estela.
6: Por su parte, el diputado Tomás Zambrano, del Partido Nacional, ahora en la oposición, Respondió asegurando que ellos no están pensando en sus intereses, sino más bien en el pueblo.
1: Pero nosotros estamos pensando en Honduras, porque si Libre obtiene un fiscal general a la medida de ellos nos van a acabar el país.
6: Hasta hoy el Congreso Nacional tiene más de 20 días sin sesiones debido a que esperan lograr consensos que no llegan y que son necesarios para elegir al nuevo fiscal, mientras los legisladores continúan reuniéndose. Oscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
2: Siguen las noticias. A raíz de la ola de delincuencia que se ha generado en algunos puntos del país, el gobierno peruano decidió declarar estado de emergencia en lugares críticos.
11: Silvia González con esta noticia. En el Perú y en menos de 72 horas, dos discotecas en Lima, la capital del país, fueron objeto de ataques con granadas lanzadas a su interior por sujetos que buscaban extorsionar a los propietarios. La Policía Nacional detalló que la acción de los delincuentes se generó porque no lograron el pago de una denominada cuota. Estos y otros hechos motivaron al gobierno a declarar estado de emergencia en determinados distritos. El jefe del gabinete, Alberto Otárola, explica el objetivo de esta decisión.
4: Esta declaratoria de emergencia que va a permitir el control del orden interno a cargo de la Policía Nacional, pero el apoyo estratégico y los activos críticos a cargo de las Fuerzas Armadas.
11: Los distritos en Lima que fueron declarados en emergencia son San Juan del Urigancho y San Martín de Porres, los que además presentan el mayor número de delitos, en especial los asaltos a mano armada. Esta declaratoria no solo queda en los distritos de la capital limeña, sino también en Sullana, un distrito ubicado en el departamento de Piura. El ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, informó que las Fuerzas Armadas se mantendrán activas para apoyar a la Policía Nacional.
10: Al estado de emergencia declarado en las zonas fronterizas de... Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Madre de Dios y tal. En apoyo a nuestra Policía Nacional, no solamente para el control de migrantes que ingresan de manera irregular, sino también en un control específico sobre los ilícitos que se desarrollan en la zona de frontera.
11: De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, los índices de criminalidad están aumentando comparados con cifras que tenían antes de la pandemia. De acuerdo a su último informe del periodo entre septiembre de 2022 y febrero de 2023, un poco más del 23% de jóvenes mayores de 15 años fueron víctimas de actos delictivos, lo que representó un aumento de 0.7% respecto al segundo semestre del año 2022. Silvia González, Voz de América, Perú.
1: Por otra parte, el caso del caricaturista e ilustrador venezolano cuya participación en un programa de radio quedó suspendida por presiones gubernamentales expone la situación de la libertad de expresión en Venezuela. Carolina Alcalde tiene los detalles.
12: Fernando Pinilla es un caricaturista e ilustrador venezolano que asegura con una línea crítica, pero sin faltar al respeto, ha expuesto la realidad de los venezolanos en diversos medios de comunicación dentro y fuera del país durante los últimos 15 años. La semana pasada denunció a través del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa que su participación como copresentador de un magazín de radio en el que no se abordaban temas políticos fue cancelada por presiones de una alcaldía oficialista luego de publicar en otro medio una caricatura que sugería críticas hacia la gestión gubernamental. En conversación con La Voz de América, Pinilla expone que su salida de la radio significa un traspié porque, según dice, se trata de un canal de información y entretenimiento necesario para los ciudadanos en momentos de tanta presión.
1: Que La gente lo que más necesita es un espacio para distraerse, para distenderse y sencillamente cortar ese espacio que no tenía nada que ver con la política, que era un magazine de variedades y por el trabajo que uno hace fuera de los medios, de ese medio como tal, es absurdo. O sea, me parece que viene a ser una forma más de demostrar que acá la libertad de expresión no existe.
12: Pinilla reflexiona sobre lo que a su juicio debería significar el trabajo de los medios para los políticos.
1: Al final, la información y la denuncia le sirve al político para analizar si lo está haciendo bien o mal. Es más, ellos no deberían ver o satanizar de esa forma la información, el periodismo, el ejercicio de la comunicación, porque evidentemente no es el, la finalidad de esto. La finalidad es que ellos pudieran hasta corregir. Qué bien sería que lo tomaran de esa manera y dijeran, mira, me estoy equivocando en esto, vamos a corregir. Pero lo toman sencillamente como un ataque frontal que no lo es.
12: Venezuela ocupa el puesto 159 de 180 países de la clasificación sobre libertad de Prensa 2022 de Reporteros sin Fronteras, que señala el clima de restricción de la información y la amenaza contra el ejercicio del periodismo independiente. Sin embargo, funcionarios del gobierno venezolano sostienen que la libertad de expresión está garantizada. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. Están en sintonía de Buenos Días,
2: América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
1: Desde la Voz de América...
4: Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... a... de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
10: Una nueva temporada de Conversando con La Voz de América. Entrevistas sobre los temas más destacados que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales todos los días a las 12.30 en vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas en América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
8: Momento deportivo en la voz de América desde Washington, les informa Gustavo Cherkis. Comenzamos con la pelota caliente el japonés. Shohei Otani, jugador de los Angels, se sometió a una operación en el codo en Los Ángeles y quedó afuera el resto de la temporada. Había estado afuera de la alineación durante 11 partidos antes de ser colocado en la lista de lesionados de 15 días. El fenómeno que batea y lanza sigue siendo el gran favorito para ganar el premio al mejor jugador de la Liga Americana este año. Según su agente, estará listo para volver el día inaugural del 2024. En boxeo, el interminable Manny Pacquiao quiere cerrar su carrera dándole el último broche, una medalla de oro olímpica. El filipino confirmó su intención de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 e intentar conquistar uno de los pocos títulos que no tiene en su palmarés. En la NFL, los tres veces All-Pro Julius Peppers y Antonio Gates encabezan la lista de nueve jugadores elegibles por primera vez al Salón de la Fama del Fútbol Americano para el 2024. Tanto Peppers como Gates fueron jugadores de baloncesto colegial antes de encontrar el éxito y su camino en el fútbol americano. Y en fútbol, arrancó la Champions League y los candidatos hicieron los deberes. A Manchester City le costó un tiempo dar vuelta al resultado frente a la Estrella Roja de Belgrado. Le ganó 3 a 1 con doblete del argentino Julián Álvarez. Barcelona le metió 5 al belga Antwerp con doblete de Joao Félix. Hoy será la presentación del Real Madrid frente a Unión Berlín de Alemania y el Inter, finalista en la última Champions, visitará a la Real Sociedad de España. Gustavo Cherky, Voz de América, Washington.
4: Estas son las informaciones del mundo del entretenimiento. El colega Alejandro Escalona tiene el día libre. Desde Washington le saluda Tony Cano. Shakira compite por partida triple en la categoría de canción del año del Latin Grammy, según las nominaciones anunciadas el martes por la mañana en Internet por la Academia Latina de la Grabación. La superestrella colombiana está nominada por Acróstico, Shakira, Music Sessions, volumen 53, con el productor argentino Bizarrap y su colaboración con Carol G en TGG. Tras una deslumbrante participación en los premios MTV a los videos musicales y toda una serie de premios recibidos en el año, Shakira tiene grandes posibilidades de sumar un Latin Grammy a los 11 que ya posee, el más reciente por su álbum El Dorado de 2017. La ceremonia de los Latin Grammy en su vigésima cuarta edición se celebrará el 16 de noviembre en Sevilla, España. Ser galardonado como Artista del Año de los Premios de la Asociación de la Industria Discográfica de Estados Unidos, RIA por sus siglas en inglés, es para Sebastián Yatra una forma de cerrar un círculo iniciado cuando comenzó a soñar con una carrera en la música. Yatra nació en Medellín, Colombia, pero vivió desde joven en Estados Unidos con la ilusión de agregar su voz a la música latinoamericana y con una ceremonia que me den un premio en Estados Unidos en Washington por hacer música en español es algo que obviamente hace que la realidad supere la ficción, dijo en entrevista por videollamada desde Miami. Es algo súper especial. No me lo esperaba, señaló el astro. YouTube informó que Russell Brandt ya no ganará dinero con la plataforma de videos después de que varias mujeres presentaran acusaciones de abuso sexual contra el comediante convertido en influencer. Por su parte, la BBC eliminó parte del material de Brandt de su archivo de streaming, uniéndose a una lista cada vez mayor de organizaciones que se distancian del artista, quien niega haber cometido alguna agresión sexual y no ha sido acusado de ningún delito en la corte. YouTube informó que la monetarización de la cuenta de Brand, que tiene 6,6 millones de suscriptores, ha sido suspendida, esto tras graves acusaciones contra el creador. Hasta aquí la información del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Khan.